0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。今天我想回答一个很多人心中的疑问：梵高为什么死后才出名？不少人觉得，梵高真的有这么伟大吗？我看他那些画。好像也没什么难度嘛，和那个幼儿园小朋友画的差不多嘛。他的画现在卖那么贵，是不是炒作出来的呀？首先我要承认，肯定有炒作的成分。梵高在他毫不知情的情况下，把一个超级网红能做的事情都做到了极致。然后呢，他就死了。再然后呢？他就变成了超级网红。梵高都做了什么呢？首先，网红都爱自拍，对不对？梵高啊，爱画自画像。他生前画了43幅自画像，数量仅次于他的偶像伦勃朗。伦勃朗一生啊画了90多幅，荣登榜首。可人家伦勃朗活了63岁，梵高呢只活了37岁。他要是能多活几年呢，铁定超过伦勃朗，成为自拍天王。梵高这么爱自拍，是因为他自恋吗？不是，因为他穷啊，请不起模特，只能画自己。就是这些自画像，成为人们了解梵高的宝贵财富。人们从这些自画像里看到梵高作为画家。不断学习、尝试、成熟的学艺过程，也看到他作为一个人成长、成熟、冷静、疯狂的心路历程。网红如果只会自拍啊，不会写点鸡汤文，那他的帖子要逊色一半。梵高在这方面呢、啊，秒杀只会写鸡汤文的网红。梵高虽然半途辍学。他可是自学高手，从来没有停止过学习。他的阅读量惊人，同时是一个文学天赋极高的作家。他的文字就像他的画一样，敏感、热烈、纯粹、真诚、深邃，与众不同。作家梵高跟画家梵高一样多产。他几乎每天都写一篇长长的作文，讲他画的画、读过的书、见过的人，呃，讲他的绘画理论、艺术理想、处世哲学，随便从中间抽出一段来都是经典。可惜啊，梵高那个年代，别说什么微信、微博了，连电话、电报都没有。梵高的这些文字都记录在他跟弟弟提奥的信里，只有提奥一人能读。他逝世事多年之后，这些书信才被整理发表了出来，成为经久不衰的畅销书。童老师，我就是先读了这本书信集，迷上了作家梵高，出国之后才陆续看到他的画的真迹的。你要是问我，童老师，你更喜欢梵高的画还是他的文字呢？哎，我还真不知道怎么回答呢。文笔好，会自拍。梵高已经胜过 90% 的网红了，但是他还有一个杀手锏，他特别会制造能上头条的新闻事件。我们看看把梵高的经历写成今日头条是个什么效果。1880年某日，头条这样写道：“昔日做牧师，上帝心中留；今日当画家。”烟酒不离手。一八八九年某日头条：震惊，梵高亲自割掉左耳，竟然是为了他。一八九零年某日头条：梵高腹部中枪，麦田鸭群齐飞，自杀还是他杀？感叹号，问号，听听，每一条都那么劲爆。那么夺人眼球，每一条都是梵高用鲜血和生命换来的呀！然而，他就是没有红。为什么呢？其实，这很好理解，因为他死的太早了。梵高画画前后只有十年的时间。前两年他画的都是素描、写生和水彩，这都算是一个绘画爱好者的习作。而且他画的多是农民、矿工和穷苦人，这些画富人肯定不会买去挂在自己家里，天天看着难受了。穷人即使喜欢也没钱买呀、啊。梵高第三年才开始接触油画，在荷兰自学的时候啊，连色彩都不会用。他叔叔为了帮衬他，向他订过两次画，无奈梵高当时的手太生了。叔叔虽然勉强买下来了，但是啊，很不满意。学画第六年，梵高到了巴黎，跟着印象派圈子里的画家们混，才真正被打通了任督二脉。他离开巴黎，来到法国南部的阿尔小镇，进入了他的创作黄金期。等到他的技巧和经验终于由量变达到质变的时候呢，他的精神病大爆发了。最后两年呢，基本是在精神病院度过的，只能在神志清醒的瞬间啊，抓紧时间画上一幅。当时啊，他和他的弟弟为了彼此能活下去，都已经精疲力竭了，实在是没有时间、没有精力去推销梵高的画了。其实，在梵高画画的后期，他的画已经越来越被专业绘画圈欣赏和重视，他也开始陆续被邀请参加画展。一个画家高更非常喜欢梵高的向日葵，高更自己穷成那样了，都提出要出钱买。梵高自己啊，还舍不得卖呢。当时的印象派大师皮萨罗说过：“梵高啊，要不然就是个疯子。”要不然就是个天才，嘿！没想到他两个都做到了。专业画家能欣赏他的画，那普通老百姓是不是觉得他的画太超前了，完全不能接受呢？其实普通人中也有的喜欢，有的不喜欢。比如啊，梵高割掉耳朵之后，帮他包扎的那位医生，收到了梵高为他画的肖像作为感谢。这位医生很不喜欢，哈，把那幅画拿来去补鸡窝。后来呢，随手送人了。你知道这幅画现在在哪儿吗？它被收藏在普希金美术馆，价值五千万美元。但是梵高的另一位医生就非常非常喜欢他的画，断言梵高一定会出大名。那当时出钱买画的金主呢？是不是他们的眼光太差了，所以不买梵高的画呢？最流行的一种说法呀，是梵高生前只卖出过一幅画，其实是不对的。根据他和他弟弟的通信，梵高生前呢卖出去好几幅呢，具体多少幅不太清楚，反正不止一幅。梵高死后没多久，就有一位阔太太发现了他的画，哎呦，喜欢的不得了，一口气儿。买下了两百幅，而当时最有名的画商也发现了梵高的画，为他开了大型的纪念画展。梵高如果能听医生的话，戒烟戒酒，好好的照顾自己的身体，能清醒的再多活那么十年，说不定啊就能活着当上网红了。所以同学们，才华很重要，奋斗很重要，但是最重要的。是身体，身体不好，连自己的成功都看不到，多惨呐、啊！梵高是不是特别的懊恼，他没能在生前成为网红呢？没有，他一直十分的自信，早早的就放出狂言：“我的画总有一天要成为炙手可热的艺术品，人人都会努力的发出我这个古怪的名字。”疯狂。梵高从来没有把名利放在眼里，他热烈的生活着，深情地凝视着这个世界的每一棵树、每一朵花每一颗星星、每一个充满绝望和希望、痛苦和欢乐的人，贪婪地把他们用一层层的油彩，重现在他的话里。我们来听听梵高自己。是怎么说的吧？当我画一个太阳，我希望人们感觉到它在以惊人的速度旋转，正在发出骇人的光和热。当我画一片麦田，我希望人们感觉到麦子。正朝着他们最后的成熟和绽放努力。当我画一棵苹果树，我希望人们能感觉到苹果里面的果汁正把苹果皮撑开，果核中的种子正在为结出果实奋进。当我画一个男人。我就要画出他偷偷的一生。梵高一门心思画画，就像一个人掉进水里。不管他游泳游的好不好，岸上有没有人喝彩，他都要拼尽了全力游到天边去，游到太阳里去。这，就是梵高，滔滔的一生。如果，梵高一门心思想的就是怎么成名，怎么当网红，他还能画出这样的画吗？他。还是梵高吗？好的，今天的故事就讲到这儿。下一集我们来聊聊梵高为什么没朋友。我们下一期《奇葩名人录》，再见吧！你喜欢听童老师讲故事吗？那就订阅童老师课堂吧。给我留言，我呀还准备了作文魔法课送给你。一共八堂课，传授童老师的独家写作秘籍。怎么免费领取这份礼品课呢？在微信上加“童老师课堂一”为好友，就是“童老师课堂”这五个字的拼音加上数字一，或者呀，看看这页下面的节目详情介绍就知道了。好的，我们下一期《奇葩名人录》，再见吧。